0: Dzisiaj wielu katolików nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest msza. Część myśli, że jest to symbol i pamiątka ofiary Jezusa. Inni twierdzą, że jest to ofiara za grzechy. Jaki jest prawdziwy charakter katolickiej mszy i jaki ma to związek z Twoim zbawieniem? O tym za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka zapraszam. Witam serdecznie w telewizji. Idź pod prąd. Ze mną w studio jest pastor Paweł Chojski z kościoła Nowego przymierza w Lublinie a kilkadziesiąt lat temu można powiedzieć gorliwy katolik miałeś taki epizod w swoim życiu.
1: Był taki czas. Cześć, witam, witam ciebie i Państwa.
0: Nominalnym katolikiem. Do dzisiejszego tematu zainspirował nas komentarz jednego z was. Pod ostatnim nauczaniem pastora Pawła Chojeckiego Łukasz pisze Ujawnia się słaba znajomość rozumienia Kościoła Katolickiego, ponieważ każda ofiara mszy świętej sprawowana w kościele lub cerkwi przez kapłana zgodnie z sukcesją apostolską nie jest ani drugą, ani inną ofiarą, ale uobecnieniem jedynej ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa Bogu za zbawienie wszystkich ludzi. Czy mógłbyś wyjaśnić i udowodnić, jaki jest prawdziwy charakter katolickiej mszy? Bo widać, że wśród katolików nie ma jasności w tym względzie.
1: Rzeczywiście spora część katolików już niespecjalnie przejmuje się tymi różnymi e, jakimiś teologicznymi pojęciami typu przeistoczenie, transubstancjacja, uobecnienie, powtórzenie i tak dalej, tylko no tak słyszą te słowa Jezusa toczyńcie na moją pamiątkę no i tak jak, że tak powiem zdrowy rozum podpowiada rozumieją to w taki prosty sposób, tak jak Jezus to powiedział. To jest pamiątka tego, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty. I w tym sensie zbliżają się do rozumienia biblijnego protestanckiego. Nie? Oczywiście część katolików próbuje tu dokonać takiej pewnej, jak gdyby takiego szpagatu. Nie? Tak po obu stronach chcą być barykady, czyli jednocześnie chcą być wierni Pismu Świętemu. I temu, że Jezus złożył raz na zawsze tylko jedną ofiarę za grzechy świata miało to miejsce około dwa tysiące lat temu, poza murami Jerozolimy na tej skale zwanej Czaszka tam właśnie Jezus Chrystus oddał życie za mnie i za Ciebie, raz na zawsze być może jeszcze później wrócimy do listu do Hebrajczyków gdzie w dziesiątym rozdziale to jest bardzo jasno opisane że to jest tylko raz, nie można tego powtórzyć że już nie ma więcej ofiary za grzechy także zachęcam katolików do przeczytania sobie listu do Hebrajczyków Dziesiąty rozdział, tak mniej więcej od 1 do 18, to wystarczy, żeby mieć jasność w tym temacie. Reformacja, można powiedzieć, 500 lat temu no, dotyczyła także znaczenia mszy. Czy jest to właśnie ta pamiątka, tak jak naucza Pismo Święte, czy tak jak naucza Kościół Rzymski, Sobór Trydencki właśnie został wtedy zwołany w odpowiedzi na... Reformację i on, można powiedzieć, taki najbogatszy materiał dowodowy na temat katolickiego znaczenia mszy podał. Dlatego ja sobie dzisiaj wziąłem brewiarium fidei. Widzicie, że no, dość tutaj Może dużo Może jest widzą,
0: powiesz, co, co to, to za księga? jest?
1: księga. Brewiarium fidei no, to jest taki wybór doktrynalnych wypowiedzi kościoła rzymskokatolickiego. Czy to jest
0: na ważniejsze niż katechizm?
1: Tak. To jest ważniejsze niż katechizm w takim sensie źródłowym. Katechizm to jest przedstawienie nauki katolickiej dla dzisiejszego pokolenia i katechizmy się tam zmieniają. Co papież to katechizm pewne rzeczy może tam modyfikować, a tutaj w tym, w tym zbiorze dokumentów są przede wszystkim najważniejszą częścią tego zbioru do, dokumentów Brewiarium Fidei to są właśnie spisane ustalenia soborów. Czyli kiedy sobór jakąś tam katolicki sobór dyskutuje jakąś rzecz, to na koniec jest jakiś tam dekret w danej sprawie. No najważniejszy dekret w tym konflikcie e, Biblia Kościół, no to był dekret o usprawiedliwieniu też właśnie z soboru trydenckiego i zaraz obok ten właśnie dekret nauka o Najświętszej ofierze Mszy świętej. Nie? czyli to jest jak gdyby fundament nauki katolickiej, kościół tak, twierdził, że to
0: było kilkaset lat temu w czasie soboru trydenckiego i teraz to już się Nie
1: tak obowiązuje. No nie, nie, nie. w kościele katolickim właśnie to chciałem powiedzieć, że ustalenia soborów są nieomylne. Tak naucza kościół, nie? Oni sami twierdzą, że jak razem coś ustalą, to to jest nieomylne, nie? Czyli te dokumenty soborowe w postaci już właśnie tych dekretów tam jeszcze na koniec tak takich właśnie ustaleń soborowych są takie kanony. Kanony, czyli to są takie zdania, jak rozpoznać prawowierną naukę od nieprawomiernych, czyli takie błędy, jak gdyby, nie? są pokazane, czyli jak nie wolno rozumieć nauki katolickiej, także za chwilę wam tu pokażę naukę katolicką na temat mszy świętej, no i sobie sami, mam nadzieję, wyrobicie zdanie, czy da to się pogodzić z Pismem Świętym. Także podsumowując, Sobór Trydencki powiedział jasno msza, każda msza sprawowana we właściwy sposób, tam zgodnie z, z liturgią, czyli zgodnie z mszałem, czyli tym, jak tam ksiądz ma mówić, jeśli ksiądz jest, że tak powiem, należy do tej korporacji, nie? Chociaż moralnie to może być najgorszy typ, zbir, podły, pedofil, to wszystko Ważne, żeby
0: jedno. powiedział Jeśli on formułki. jest
1: dobrze wyświęcony, czyli jest wyświęcony i dobrze formułkę odprawi, no to msza jest ważna i jest ofiarą za grzechy, za twoje grzechy, za innych grzechy, za, tam ofiar, za te dusze w czyśćcu cierpiące. Jest to ofiara za grzechy. Oczywiście katolicy mają tu dylemat, czy, czy problem taki intelektualny. Jak ym, pogodzić to, że Jezus raz na zawsze na krzyżu Golgoty yy, z, dokonał ofiary, z tym, że każdy ksiądz dokonuje tej ofiary, i tu pojawiają się szpagaty. Jednym z tych szpagatów to jest jakieś Uobecnienie. Nie? no bo pamiątka to ktoś rozumie, że pamiątka to nie jest rzeczywistość, tylko wspominamy, co się tak na przykład co jak, już są, się jak są jak rekonstrukcje bitwy pod Grunwaldem. Nie, no to wiadomo, że tam nie sprawiamy łupnia Niemców, choć szkoda dzisiaj, nie? Tylko jest to no taka powiedzmy inscenizacja, która odwołuje się do tamtej bitwy z roku 1410, która raz na zawsze w historii się tam odbyła. Tam sprawiliśmy łupnia Germano no i to w sobie wspominamy. Nie? To jest taka, takie rozumienie proste, pamiątki. Nie? No, katolicy odrzucili to rozumienie. Ono pozostało właśnie w tym nurcie kościołów protestanckich i do dzisiaj w większości kościołów, tych ewangelikalnych, takie jest rozumienie wieczerzy pańskiej, a katolicy poszli w jakąś taką, taki wygiba z połączenia Starego Testamentu z Nowym. No bo jak w Starym Testamencie były ofiary, no to oni chcą, żeby i w Nowym Testamencie też były te ofiary za grzechy, i zaczyna się tu taki wygiba, że to nie jest pamiątka, tylko uobecnienie. No mówimy, jakie uobecnienie? No to jest powtórzenie, nie? Bo jak wy mówicie, że to, co wy robicie, jest ofiarą za grzechy, no to powtarzacie, ofiarę Chrystusa, albo składacie swoje ofiary. Nie? Ale to
0: rzeczywiście przeniknęło do mentalności katolików. Często słyszy się, że Jezus codziennie umiera, że to jest jakby ciągły. No nie, taki no, proces to, to
1: raz na zawsze Jezus umarł, Jezus żyje, Jezus króluje, Jezus stoi u drzwi serca każdego człowieka, chce wejść do jego serca. No ale pozwólcie, żebym tam ja wam nie opowiadał tego, co ja myślę, ale przeczytam wam ustalenia tak zwanych ojców soborowych, czyli co Sobór Trydycki 500 lat temu, co jest dzisiaj obowiązującą nauką Kościoła Rzymskokatolickiego. Sobory są nieomylne, one formują prawdy wiary, one pokazują, jak należy rozumieć pewne zagadnienia nauki katolickiej i one ich wypowiedzi są niezmienne. Można tam próbować jakoś reinterpretować, ale Gdy nie wolno zmienić.
0: Protestanckie uczy nauki katolickiej zanim, katolików.
1: zanim odszedłem od katolicyzmu, musiałem wiedzieć, dlaczego odchodzę. Dlatego najpierw, oczywiście po tym, jak się nawróciłem do Jezusa Chrystusa, oczy mi się otworzyły, zacząłem czytać Pismo Święte, nie? Czyli to przede wszystkim polecam. No to później musiałem wiedzieć, nie na podstawie opinii jakiegoś księdza, czy jakiejś książki napisanej przez tego dzisiaj, to powiedzieć, nie jakiś program telewizyjny jakiego tam księdza, który jest najpopularniejszy, taki z tych y, internetowych... Na YouTubie to ksiądz tak nie? Czy nie na podstawie tego, co Szóstak ci powie, nie na podstawie, co Proboszcz ci powie. Ja sobie wziąłem właśnie podstawy nauki katolickiej spisane i czytałem sobie te ich dogmaty, na, na przykład na temat usprawiedliwienia, no i na temat mszy. No i teraz się z wami tę, tą wiedzą podzielę. Można ją oczywiście weryfikować. Tu powiem, to jest strona 413, żeby było łatwo znaleźć. Język jest trudny, ale mam nadzieję, że dacie radę. No niezbyt szeroko to Będę cytował, bo to by się człowiek tu zanudził, ale tak króciutko. Czyli rozdział drugi, tu czytam, ofiara widzialna jest przebłagalna za żywych i umarłych. Tu chodzi o mszę, że msza jest ofiarą przebłagalną za żywych i umarłych. No to już jak gdyby sam tytuł odpowiada na nasze kluczowe pytanie. No i teraz uzasadnienie. A ponieważ w boskiej ofierze dokonującej się we mszy świętej jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, przeto naucza święty sobór, że ofiara ta jest prawdziwie przebłagalna. Zobaczcie, jest to... Widać wyraźnie, że w sposób bezkrwawy powtarzają tamtą ofiarę i ona ma ten skutek przebłagania za grzechy. Jest Żeby prawdziwie
0: to... przebłagalna, czyli ta wcześniej, dwa lat temu nie była prawdziwie przebłagalna. Oni twierdzą, że i
1: ta była prawdziwie i ta Ach, też. Rozumiem. No to, to już, to, to wiecie, jak kto? Ja powiem, ja przedstawię wam, a wy próbujcie to zrozumieć. I dalej. Tą ofiarą pan przebłagany, tu chodzi właśnie o mszę świętą, tą ofiarą mszy dodam, tą ofiarą pan przebłagany udzielając łaski i daru pokuty, odpuszcza przestępstwa i grzechy nawet bardzo wielkie. Jedna przecież i ta sama jest hostia. Jeden i ten sam przez posługę kapłanów składający ofiarę, który wówczas ofiarował samego siebie na krzyżu, tylko sposób ofiarowania jest inny. No i my mówimy, no to przecież jest powtórzenie. Tam Jezus w sposób krwawy, a oni tu teraz powtarzają, mówiąc, że to uobecniają. To jest jakaś, mówię, wolta gimnastyczna, która nie wiadomo o co chodzi, że teraz to jest, zobaczcie, ofiara jeszcze raz składana. I podsumowanie już. Dlatego też słusznie była ofiarowana nie tylko za grzechy, kary, za zadośćuczynienia i inne potrzeby wiernych żyjących, ale według tradycji apostolskiej także za zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali całkowicie Oczyszczeni. Czyli tu jest też mowa, że tę ofiarę nie tylko pełen za pakiet, nas, nie można tak, powiedzieć. pełen full, full pakiet, nie? Promocja dzisiaj, nie? nie tylko za grzechy twoje, tam tych wszystkich co tutaj są na tej mszy, ale jeszcze za dziadka też można taką ofiarę za jego grzechy złożyć, okay. nie? No, tylko powiedziałem, przeczytam, skoro, a wy skoro sobie msza
0: jest ofiarą za grzechy według nauki katolickiej. To jak to zmierzyć? Kiedy będzie już ta doskonała ofiara? Ile że nie trzeba, trzeba będzie
1: już odprawiać mszy? To są heretyckie pytania. To widać, że ty masz heretycki umysł już. Ty w ogóle próbujesz myśleć. A przecież nie wolno myśleć. Nam myśleć zakazano. Trzeba przyjmować. To jest tajemnica wiary. O! Złot? No, Ale ktoś wiecie, może jak zapytać, tego. jakie
0: to ma w ogóle znaczenie, jak ktoś traktuje mszę. Jeden będzie traktował to jako symbol, jako pamiątkę, a drugi jako ofiarę.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście tak w Kościele Katolickim jest, że tam każdy sobie rzepkę skrobie, nikt już specjalnie nie sprawdza wiary tych ludzi, którzy uczestniczą w nabożeństwach katolickich. Ale przyjęcie tego, że ty uczestnicząc we mszy świętej i ksiądz za ciebie składa ofiarę za twój grzech wyklucza poleganie tylko i wyłącznie na tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Bo teraz ty musisz polegać, czy wybierasz poleganie na księdzu i jego obrzędzie. Jego rytuale, sakramencie, nazwij to jak tam chcesz. Już nie polegasz tylko i wyłącznie na Chrystusie i Jego ofierze złożonej dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty, tylko polegasz na tym, że wziąłeś udział we mszy świętej i ksiądz za ciebie w sposób bezkrwawy złożył Jezusa za twoje grzechy. No widzisz różnicę? Albo ufasz Jezusowi, albo księdzu i kościołowi. No to jest proste jak dwa razy dwa. I... Jeszcze, żeby do tego brewiarium wrócić, te kanony, czyli jak nie wolno wierzyć. Katolicy, uwaga. Wielu katolików teraz się przestraszy, bo okaże się, że jesteście ciężkimi heretykami. No to słuchajcie. Jeśli ktoś twierdzi, że ofiara mszy świętej jest tylko ofiarą pochwalną i dziękczynną. Eucharystia to jest właśnie dziękczynienie. Albo jedynie prostym wspomnieniem ofiary dokonanej na krzyżu, ale nie ofiarą przebłagalną, albo że przynosi korzyść samemu tylko przyjmującemu i że nie powinna być ofiarowana za żywych i umarłych, za grzechy, kary, zadośćuczynienia i inne potrzeby, jeśli tak wierzysz. Niech będzie wyłączony z kościoła rzymskokatolickiego. No takie tu są właśnie ananasy. Sprawdźcie sobie strona 416. Dla leniwych od razu podaję. Test,
0: czy jesteś prawdziwym katolikiem?
1: To I teraz jeszcze dodam, wtedy protestanci luteranie zareagowali no, w sposób jasny i mówili, że tak rozumiana msza jako ofiara za grzechy jest bluźnierstwem wobec Chrystusa. Wobec tego, co On zrobił dla nas na krzyżu Golgoty raz na zawsze. No to jest kanonik na heretyków. Zobaczcie kanon czwarty. Jeśli ktoś twierdzi, że ofiara mszy świętej jest bluźnierstwem przeciw najświętszej ofierze Chrystusa dokonanej na krzyżu, albo że jej uwłacza, niech będzie wyłączony. Czyli wyklęty, najlepiej od razu stos przygotować. No, wszyscy biblijni chrześcijanie uważają, że katolicka msza jest właśnie bluźnierstwem przeciw ofierze Chrystusa raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty.
0: Czy mógłbyś podać jakiś najmocniejszy argument z Biblii na potwierdzenie tej tezy, że traktowanie mszy jako ofiary za grzechy jest bluźnierstwem?
1: No proszę bardzo, no ten list do hebrajczyków, w którym, który powiedziałem, który zapowiedziałem, zobaczcie sobie od dziesiątego wersetu, już nie chcę was długo trzymać. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tu jest w kontrze do właśnie ofiar za grzechy powtarzanych, rytualnych i tak dalej. Jezus właśnie pokazuje, że to jest raz na zawsze. I tu jest skontrowane, to kapłaństwo, które składa ofiary za grzechy, żydowskie kapłaństwo, 11 werset, a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Zobaczcie, analogia do księży katolickich jest no, prosta i nie trzeba tego tłumaczyć. Lecz gdy On, Jezus Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, Usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Zobaczcie, ile razy w tym tekście powtórzany jest. Jedną, raz na zawsze, sposób dokonany i tak dalej. A pytałaś o najmocniejszy fragment, no to werset osiemnasty kończący ten, tę całą sekcję. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. W kościele rzymskim jest, w kościele Chrystusa nie ma.
0: Wspomniałeś list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział i rzeczywiście sama słyszałam historię dziewczyny licealistki, która po lekturze właśnie tego rozdziału stwierdziła, że nie może dłużej być w kościele katolickim i zawołała do Jezusa Chrystusa pozbawienie Także gorąco Wam polecamy osobistą lekturę, szczególnie dzisiaj listu do hebrajczyków. Jeszcze na koniec chciałam Cię zapytać tak osobiście, bo tutaj mówimy o doktrynach katolickich, o Biblii, ale jest coś takiego jak przyzwyczajenie i wielu katolików po prostu przyzwyczaiło się do tego, że w mszy. Jak Ty sobie poradziłeś z tym, żeby przestać chodzić na mszę?
1: Najpierw osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Potem poznanie Jego woli objawionej w Piśmie Świętym. No Ja jeszcze sobie sprawdziłem to katolickie rozumienie. No, teraz już znacie, możecie sprawdzić, czy to, co mówiłem, jest prawdą. I teraz mamy do wyboru. Ja wiedziałem, że mam do wyboru naukę ludzką, katolicką i prawdę Słowa Bożego. Wiedziałem, jaka jest prawda o katolickiej mszy. Wiedziałem też jaka będzie cena, kiedy przestanę chodzić, kiedy powiem, że nie jestem katolikiem. Cena dla mnie, dla mojej żony, dla moich dzieci i tak dalej i tak dalej, dla moich bliskich. Wiedziałem, że nie będzie łatwo, bo wiedziałem, jak katolicy traktują, to były jeszcze, przypominam, lata osiemdziesiąte, końcówka lat osiemdziesiątych, gdzie te rozważania miałem. To wtedy kocia wiara, wiecie, sekta i różne takie rzeczy. To troszeczkę się zmniejszyło, ale dalej, dalej występuje. Oczywiście też były takie myśli, a może jesteś pyszałkiem? Może ty myślisz, że lepiej wiesz? No ale wtedy przychodziły te myśli, zaraz, czy Ewangelia jest dla teologów? Ewangelia, rozumiem, ta wieść o zbawieniu. Czy dla prostego człowieka, nawet niepiśmiennego? Odpowiedź jest jasna. Jezus nawet do e, swoich mów spisanych w Nowym Testamencie i później apostołowie użyli języka ulicy. To nie był język filozofów, artystów. To był język targu, ulicy, portu, czyli wiecie, tam takie różne brzydkie słowa też się niekiedy pojawiają, czy taki chropowaty, ostry język. Żeby podkreślić, że to jest dla każdego Zwykłego, prostego człowieka Czyli Jak każdy prosty człowiek może zrozumieć Co Jezus dla niego zrobił na krzyżu I zaprosić Jezusa, by mieć nowe, wieczne życie Ja to zrobiłem To Teraz Ktoś mi powie Że, nie rozum... że mój, mój umysł Jest za mały, żeby zrozumieć Te proste prawdy Czy mam iść do księdza pozbawienie czy mam prosić o ofiarę, o, 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 o sprawowanie mszy za moje grzechy Czy mam polegać tylko i wyłącznie na Chrystusie, który umarł za mnie na krzyżu Golgoty Stwierdziłem, ci, którzy mówią, że ja jestem za głupi, żeby tę prostą rzecz rozsądzić Oni nie są od Boga Bo Jezus nie przyszedł za pośrednictwem Kościoła do mnie nie przyszedł za pomocą księdza, który w puszce przyniósł mi Jezusa. Jezus osobiście przyszedł do mnie i stał i kołatał przez wiele lat do moich drzwi. Sprawdź sobie, Apokalipsa 3,20 stoi u Twoich drzwi i kołaczę teraz. To jeśli sam Jezus uznał, że ja mogę zrozumieć Jego zbawienie, Jego ofiarę za moje grzechy, złożoną raz na zawsze na krzyżu Golgoty, potraktował mnie, można powiedzieć podmiotowo a nie jak przedmiot przynależący gdzieś do jakiegoś kościoła czy, czy własność tam księdza, rabina nie wiem, papieża czy kogoś tam jeszcze, jak to w systemie feudalnym to ja wtedy z radością powiedziałem, Jezu na zawsze Twój, idę za Tobą Jezu Ty mi dałeś Twoje słowo i dałeś mi zdolność rozumienia Twojego słowa. Oczywiście są w nim rzeczy trudne. Do dziś nie wszystkie rozumiem i nie ma człowieka, który by wszystko rozumiał z Biblii. Ale to, co przeczytałem Wam z listu do hebrajczyków, że dzisiaj już nie ma ofiary za grzechy, a jeśli kto się sprawuje, jest oszustem z piekła rodem, to nawet dziecko paroletnie, bez problemu, Przeczytawszy list do hebrajczyków, potrafi pojąć. Czyli całe swoje życie oparłem na Jezusie Chrystusie i Jego Słowie. I powiedziałem, Boże, niech tak będzie. Niech się dzieje. Wola nieba. Ja idę za Jezusem.
0: I jak mówiłeś niedawno w programie. Biblia w czasie zarazy chrześcijaństwo jest dla prawdziwych kozaków. Amen. I tutaj challenge dla Was. Jeśli nie macie Nowego Testamentu, napiszcie do nas i zacznijcie samodzielną lekturę Nowego Testamentu, kontakt naupa megakościół.pl. Dziękuję Ci za tę rozmowę, a Was zachęcam, żebyście przesyłali dalej ten program szczególnie do katolików. To był program Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia.